0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 조선시대 500년의 역사 시리즈를 준비해봤습니다 사실 조선시대 역사는 워낙 유명해서 짧게 간추리자니 너무 뻔한 이야기가 될것 같은 노파심이 있어서 가급적 거시적인 관점에서 조선의 역사를 요약해드리고자 합니다 조선을 건국한 사람은 누구죠? 물론 태조이성계죠 그렇다면 조선을 건국한 세력은 어떤 집단일까요? 고려를 건국한 사람이 태조 왕건이고 고려를 건국한 세력이 호족인 것처럼 조선을 건국한 사람은 태조 이성계이지만 무인이었던 이성계를 왕으로 추대해준 세력은 사대부였습니다. 사대부, 즉 양반 혹은 선비는 고려시대까지 존재해왔던 귀족과는 다른 집단들입니다. 사대부가 건국한 조선에는 귀족이라는 개념이 없답니다. 그래서 고려시대를 중세사회, 조선시대를 근세사회라고 구분하기도 한답니다. 그렇다면 귀족과 사대부의 차이점은 무엇이냐 신분제 사회에서 똑같은 지배층 아니냐 물론 맞는 말씀이지만 귀족보다는 사대부가 더 관료제에 의거한 지배층이랍니다 귀족은 특권이었습니다 그저 귀족 가문에서만 잘 태어나기만 하면 국가를 운영하는 존재가 될수 있었습니다 지금은 공무원이 되기 위해선 행정고시를 치루어야 하잖아요 고려시대에는 과거제도라는 시험이 있었지만 그보다는 음서라고 귀족 집안이면 불필요한 시험 없이 바로 이 사회의 지배층이 될수 있는 통로가 더 우대받던 사회였습니다 물론 조선시대도 음서라는 것이 있었으나 그 혜택이 확 줄어들었고 음서를 통해 관직에 진출하면 뭐 그다지 자랑할 거리가 아니거니와 과거라는 시험을 치루어야 개인과 집안의 명예로 사주었습니다 조선은 특권보다는 행정체계와 관료에 의해 돌아가던 사회를 꿈꾸었던 사대부들이 만든 나라였던 거죠 물론 이런 사대부들이 특권을 누렸고 가문의 중요도는 여전했으며 지금의 관점에서 보면 그래도 똑같은 폐쇄적인 신분제 사회가 아니냐고 할수 있겠지만 그 당시 기준으로 보면 나름 개방적이고 파격적인 행정지향적 국가였습니다 그래서 조선시대를 현대나 근대라고 하지 않고 중세와 근대, 그 가운데에 근세라고 하는 거 아니겠습니까? 그 가운데의 단계가 있기에 지금의 사회가 만들어질 수 있었던 겁니다 지금의 우리 기준에선 똑같아 보일지만 조선은 고려시대에 비하면 훨씬 더 많은 천민들이 사라졌고 훨씬 더 많은 중산층 농민들이 불어났으며 훨씬 더 강력한 국민국가의 의식이 백성들 인식 속에 자리 잡힌 겁니다. 신라나 고려 때는 이 중앙정부의 행정력이 미치지 못하는 지역들이 굉장히 많았으나 조선시대에는 거의 모든 지역에 행정력이 미치게 되었거든요. 예컨대 고려시대에는 전국을 나눌 때 일반 행정구역과 군사 특수 행정구역들이 있었고 이런 군사 특수 행정구역들에는 정규군이 아닌 사조직 군벌들이 마구 나타났답니다 이성계도 그런 경우고요 일반 행정구역들에도 이 지방별 힘있는 지역 유지들과 호족들이 저마다의 사병들을 다 가지고 있었죠 그러나 조선시대에 이르면 태종 이방원이 왕자 시절 사병을 혁파하고 전국을 오로지 행정구역으로만 재편했으며 또수양대군이 왕위에 오르고 세조가 되고부터는 군사제도를 대폭 개혁하면서한 국가의 모든 군대가 행정부와 국왕의 지시하에 움직이는 군체제로 돌아가게 되는 겁니다. 이런 군사들에게 월급을 주는 주체가 독립된 세력가가 아닌 한 국가의 왕과 정부이기 때문에 이들에게 충성을 할 수밖에 없는 거죠 동시대 유럽의 경우 한 국가의 군사력은 용병들이나 지방 영주들의 사병에게 의지하는 것에 비교해보면 상당히 행정화된 관료제 국가라는 거죠 물론 모든 사대부들이 다조선건국에 힘쓴 건 아니었습니다 오히려 힘쓰지 않은 사대부들이 훨씬 더 많았죠 조선건국에 반대하던 사대부들은 조선 국가 운영에 참여하지 않은 채 전부 각 지방으로 낙향해서 정치인보다는 학자로서의 삶을 살게 됩니다. 따라서 조선시대의 지배층인 사대부는 정치에 참여하는 세력과 지방에서 공부하고 후학을 양성하는 학자로서의 세력 이렇게 나뉘어 있었던 거죠. 초창기 조선공국에 참여했던 사대부들은 정치를 해야 하기 때문에 대부분 수도나 그 근방에 몰려 있었습니다. 고향은 지방이어도 전부 수도 한양에 모여 있어야 했죠 이들은 개국공신으로 임명되었던 덕분에 국가로부터 재산과 관직을 약속받아서 얼마든지 서울에 내집 마련하고 가문 대대로 물려줄 수 있는 능력이 되었습니다 물론 이런 개국공신들은 이방원이 왕자의 난을 일으키면서 한번 걸러지게 됩니다 이방원은 두 차례의 왕자의 난을 통해 형제들을 제끼면서 왕이 되었단 말입니다 그러면 두 차례의 왕자의 난을 도운 세력들이 또 공신으로 인정받아서 권세 가문이 되겠죠 태종 이방원은 이렇게 특권과 권력을 보장받은 공신들이 사대부가 아닌 귀족이 될까봐 가장 귀족이 될것 같은 가문들 바로 외척들부터 더 조작합니다. 더불어 자기 친척들인 왕족들도 다 내치죠. 살아남은 신하들은 전부 태종 이방원에게 충성해야 하는 집단이 된 겁니다. 여기에 태종 이방원의 뒤를 이은 세종대왕은 가장 이상적인 국가에 가까운 행정적 관료체제를 정비해갑니다. 물론 세종대왕 사후 이런 행정적 관료집단들이 권세를 얻기는 하나 이 개인의 능력에 출중해서 얻은 기득권일 뿐 어느 특정 가문이 지 마음대로 하지는 않았다는 거죠 여기에 수양대군의 조카를 폐위하고 자기가 세조가 되는 과정에서 또 어마어마한 수의 공신들이 대거 배출이 됩니다 태조이성계의 개국 공신들 태종이방원의 공신들, 세종대왕의 관료체제 정착화, 세조의 공신들, 이렇게 기득권 집단들이 연이어 탄생할 수 있는 토대가 닦기는데 이들을 초반에는 관악파, 나중에는 훈구파라고 불렀답니다. 이들은 권세 가문이긴 하지만 그들의 권력 기반은 그들 스스로 세운 정부에서부터 기인하는 것이라 이 정부가 원활한 통치를 할수 있게끔 도와야만 했답니다. 그러니까 성리학 뿐 아니라 다양한 유교의 학파들 불교 도교 민간신앙 등이 백성들을 통치할 수 있는 수단이기만 하면 여러가지 가져와서 그것들을 사상적 기반으로 다양한 정치제도와 통치 문물들을 정립해 갈 수가 있었던 겁니다. 세종대왕이 과학기술을 증진했던 것 세종대왕이 북방정보를 지시할 수 있었던 것 세종대왕이 한글을 창제할 수 있었던 것 세종문종세조에 이어 무기개발이 이루어질 수 있었던 것 세조가 군사개혁을 단행할 수 있었던 것 모두 이런 배경하에서 이루어졌습니다 물론 반대도 잇따랐죠 그러나 결국은 수현되고 시행이 되었단 말이죠 태조이성계, 태종이방원, 세종대왕 문종세조 이렇게 조선 초창기 7명의 왕들 중 주역 5명들의 정치이념이 조금씩 다르긴 했지만 일단 국가의 행정을 체계적으로 수립하겠다는 목표는 동일했고 이런 과정에서 국가 시스템이 안정화되어 갔답니다. 문제는 조선의 구대왕 성종대부터죠. 성종은 이런 훈구파 권신들의 기득권을 부담스러워했고 조선건국에 참여하지 않았던 지방사대부들의 제자들을 중앙정계로 진출시키기 시작합니다. 이들을 살인파라고 부르는데요 살인파들은 오랫동안 국정 운영에서 배제되어 왔기 때문에 어떤 특성들이 있었느냐 하면 좋은 말로 하면 성리학에 입각한 이상적인 사회를 꿈꾸었고 나쁜 말로 하면 키보드 워리어 특징이 강했습니다 키보드 워리어들이 권력 가까이에 온다? 그러면 이 순수한 성리학에 입각해서 원론적이고 FM적이고 정석인 것들만 요구하게 되어 있습니다 반면 오래도록 국가를 운영해 온 훈구파들은 좀 얄밉지만 세상을 살아가는 법과 현실적인 이념을 추구하게 되고요 이러니 살인파들과 훈구파들이 싸울 수밖에 없지만 훈구파들의 기득권과 정치 짬밥이 너무 강했기 때문에 살인파들이 정치적으로 밀릴 수밖에 없었습니다 이런 정치적 투쟁의 과정에서 살인파들이 당하게 되는 정치 보복을 사화라고 합니다 더군다나 성종의 뒤를 이은 연산군은 태종 이방원이나 세조처럼 왕권 강화를 원했고 아버지 성종을 끔찍이 싫어했기에 성종이 키운 살인파들을 몰아낼 궁리만 하고 있었습니다. 그래서 무호사와 갑자사화라는 두 차례의 사화를 벌여 살인파들을대거 숙청된거죠. 이중 갑자사화는 연산군 개인의 복수심이어서 훈구파들에 대한 보복이긴 했지만 기왕 신하들 죽이고 숙청하는 김에 벼르고 있던 살인파들도 같이 제거해 나갔습니다. 연산군을 내쫓고 왕이 된 중종 역시 김효사화라는 사화를 통해 조광조 등 살인파들을 몰아냈고요 더불어 1 3대왕 명종이 왕이 됐을 때도 명종의 어머니 문정왕후가 왕권을 강화해 나갈 명목에서 을사사화를 일으키는데 이 역시 문정왕후가 훈구파들을 기반으로 다른 훈구파 정적들을 몰아내는 훈구파들의 정쟁이었지만 기왕 정적 몰아내는 김에 그냥 있는 살인파들도 몰아내버린 사건이었습니다 이 문제는 훈구파들은 한번 숙청돼서 가문이 풍비박산나면 끝이에요 반면 살인파들은 정계에서 쫓겨나도 그들의 근거지는 원래 정부가 아닌 지방이었다고요 각자만의 고향 내지 지방에서 정계에 진출하지 않은 채 다시 제자들 키우고 공부하면서 있으면서 학식과 덕행이 소문이 나면 은 다음 정권 때또 중앙정교로 불려나가요 그리고 시간이 지나면 훈구와 사림 사이의 구분도 모호해집니다 이러니 살아남은 훈구파들도 점점 살인화 되어가고 또 반대로 권세가문이 되어가는 살인파들도 생깁니다 뭐 골수사람들인 경우도 있고 과거 훈구파였는데 살인이 되어가는 경우도 있고 훈구파적 성격을 띠게 되는 살인파들도 있고 더불어 완전지방인 영남 내륙지방에 있던 살인파들도 있거니와 훈구파였다가 수도랑 가까운 경기도나 충청도 지방에 내려가서 사림파들처럼 행동하다가 사림파가 되다 보면은 뭐 이런 지역적 차이도 생길 거고요. 이러니 사림파 내에서도 학파와 정치 이념 그리고 지역적 차이로 인해 분열이 생기고 이렇게 붕당이 나타나는 겁니다. 따라서 조선 중기부터는 이런 붕당들 간의 붕당정치가 이어지게 되고요. 이 더불어 사림화되어가는 과정에서 오로지 성리학만을 고집해가면서 군사제도, 세금제도, 토지제도, 복지제도 이런 현실적인 정치념이 논의되어야 할 분야에서 계속 답답한 이 원론적이고 도덕적이고 학문적인 논의만 이루어지게 되는 겁니다 이러니 국가 외교, 안보, 국방, 세금, 경제, 사회 분야에서 피폐해지기 시작하니까 조선 중기에 이르러 조선이라는 시스템이 무너지게 되는 거죠 자 이런 배경을 기억해 두시고 다음 조선의 역사 총정연의 2부에서 이 조선 전기에 무슨 일들이 있었는지 개괄적으로나마 이야기해 드리겠습니다. 그럼 훨씬 더이 조선의 역사가 큰 맥락에서 조감될 수가 있을 겁니다. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.